0: Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. O atendimento domiciliar é uma forma de atenção à saúde realizada na moradia do paciente com a garantia da continuidade do tratamento feito anteriormente no ambiente hospitalar. Esse tipo de serviço envolve uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde que, com o apoio da família e de cuidadores, oferece um amplo de cuidados com foco nas necessidades específicas de cada paciente. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre os cuidados na atenção domiciliar. Eu sou Alberto Martins, estudante de comunicação social do Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, e vou estar junto com você nesta edição do Saúde ao Tema. E enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro também que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema, vamos falar sobre os cuidados na atenção domiciliar. Para isso, convidamos para a nossa conversa a Mestre em Saúde Pública pela Fiocruz e chefe da Divisão de Políticas e Ações em Saúde do TRT-6 Saúde, Ana Cláudia Mello. Muito bem-vinda, Ana Cláudia. Obrigado por topar aceitar aí o, nosso, o nosso programa.
1: Eu que agradeço esse convite né, a, do programa Saúde é o Tema e essa oportunidade de falar um pouco das linhas de cuidado na atenção domiciliar.
0: Também convidamos para a nossa conversa a fonoaudióloga com experiência em reabilitação de fala e funções alimentares, atuando exclusivamente em atendimento domiciliar. Deixa eu dar as boas-vindas à Charlene Guimarães. Muito bem-vinda, Charlene. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Olá, bom dia a todos. Muito prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Nós que agradecemos. Então vamos lá, vamos começar. Né? O atendimento domiciliar também é conhecido pelo termo em inglês denominado de home care e significa o hospital instalado na casa do paciente. Eu vou começar perguntando para cada uma das nossas especialistas, a começar pela Charlene, que atua é, diretamente né, nesse tipo de atendimento domiciliar, como é que funciona esse serviço em casa e em quais situações ou doenças o home care é indicado, Charlene.
2: Certo. Bom, ele, o paciente tem que ter uma condição estável, né, para poder ele ir para casa e a gente poder atender ele em casa. Então, ele tem que né, estar tá saturando bem as condições dele, é, os batimentos cardíacos tem que estar tá bem estáveis. Então, para a gente poder é, fazer o atendimento em casa.
0: Ok. Agora, vou perguntar para a Ana Cláudia Belo, é, qual é a linha né, que você atua né, e qual né, a sua responsabilidade, qual a sua função é, no, no atendimento domiciliar, enfim, ali no, no processo, vamos dizer assim, de transição, de atuação, entre, vamos dizer assim, o paciente e também é, a linha hospitalar. Ana Cláudia Belo.
1: Então, Eberto, o que acontece? É, eu estou como chefe de políticas e ações de saúde do TRTC Saúde, que é o plano de saúde dos magistrados servidores e dependentes do Tribunal Regional do Trabalho Pernambuco. É uma autogestão com, de, que existe há três anos e que a gente prima pela qualidade da assistência em saúde, né, os seus beneficiários, com economicidade e sustentabilidade. Então, não há fins lucrativos com muitos planos de saúde do mercado. Então, nós temos uma linha realmente é, humanizada e direcionada a essa reabilitação e essa prestação em saúde. Meu papel na gestão é fazer, e uma das coisas das minhas funções, essa interface com os familiares certo, e as empresas de home care nessa prestação de serviço. Essa comunicação nem sempre é fácil, porque um paciente, ele quando é indicado para atenção domiciliar, e aí eu aproveito para desmistificar um pouquinho, é, que existem dois tipos de atenção domiciliar, é, o gerenciamento, que contempla alguns profissionais, alguma, algumas assistências em saúde, e o home care, como você tão bem falou, que é um termo em inglês que significa esses cuidados de saúde em casa. Para um paciente chegar... A, essa atenção domiciliar, seja no formato de gerenciamento ou de home care, precisa-se entender a complexidade desse caso clínico. E quem são esses profissionais que estariam envolvidos nessa linha de cuidado, certo? Então, tudo isso passa, como a é, Charlene também falou por uma solicitação médica, uma avaliação médica inicial, que olha para o paciente a sua condição de saúde e verifica que ele precisa, no âmbito residencial, de alguns acompanhamentos, onde nessa linha de cuidado vai estar estabelecido se será um médico e quantas vezes no mês, um enfermeiro, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, enfim, a assistência o formato da linha de cuidado domiciliar será de acordo com o caso clínico do paciente.
2: E o que a gente também observa, nesse, né, tanto na questão do home care como no gerenciamento, é a dificuldade de locomoção do paciente. Então, tanto em um quanto em um outro, eles não conseguem ir, por exemplo, para um consultório. É muito difícil essa locomoção. Então aí é que a gente entra, a gente vai na casa do paciente para poder reabilitar ele, né, duas, três vezes na semana, dependendo da, do que o médico solicitou e da necessidade, de acordo com a nossa avaliação. Nesse, nesse aspecto que a gente vai, vai avaliando e vai atendendo dependendo da necessidade. Mas o mais importante é essa, essa necessidade, essa, essa falta assim, de locomoção deles. Eles são geralmente acamados, com cadeira de roda, eles não conseguem ir até o atendimento. Certo?
1: Exato. Certo. É, deixa, é, me, deixa eu só completar aí, Eberton, é, a fala da Charlene, até para os ouvintes ficar mais claro. Todo mundo precisa dessa atenção domiciliar. Não, existem essas características. Em regra. A gente, a pessoa, ela, o, o, o padrão é você se deslocar a um local que preste assistência ao consultório do fonoaudiólogo, a uma clínica para fazer fisioterapia, ao consultório médico. Então, quando o paciente realmente ele tem uma condição que impossibilita ele ou dificulta a extremo a sua locomoção do sair de casa, é que entra esse olhar, essa necessidade de se prestar essa assistência em casa. Né? Dos profissionais se deslocarem, a casa do, do paciente, para desenvolver é, é, as suas reabilitações, dentro de suas expertises e dentro da necessidade dele. Porque o que pode achar é que, não, é, eu estou com uma dificuldade temporária ou porque eu já tenho mais idade, eu sou idoso, eu tenho que fazer em casa. Então, não é, é assim. Então, tem, é um olhar diferenciado que passa é. por essa questão, se ele é acamado e esse grau de dificuldade de se deslocar aos prestadores de saúde, por assim dizer.
0: E como funciona essa linha de transição entre o gerenciamento e o home care, Ana Cláudia? Você citou, né, são, são, essas duas, são os dois tipos de atendimento, mas como é que ele funciona nessa linha de transição e como saber, na verdade, quando o home care ele vai atuar né, na linha de atendimento é, ao, ao paciente?
1: Excelente pergunta. É, esse olhar tudo começa com esse laudo médico, essa avaliação médica. Então, um dia o paciente, ele foi atendido por um médico que identificou essas necessidades. Então é gerado um laudo médico que é mandado para o, o plano de saúde, que por sua vez aciona as empresas prestadoras dessa linha então o plano de saúde ele tem essas empresas específicas né, consolidadas no mercado que vão ser credenciadas então o plano de saúde tem o Home Care X, o outro tem o Home Care Y, enfim, e que esse laudo é enviado para lá a empresa por sua vez ela manda é, ao encontro do paciente para fazer uma avaliação presencial e preencher o que a gente chama do ABMID e de, uma, de um score near isso são ferramentas certo que são criadas, utilizadas, não é do plano de saúde A, B ou C, todos os planos usam e seguem essa, essa, essa tabela, essa avaliação, e ali é visto, tem um questionário, onde se vai é, dizer quais são as terapias, o que é que o paciente, o grau de complexidade que aquele paciente vai ter de atenção domiciliar em casa, se gerenciamento ou home care. Então, uma complexidade mais baixa seria o gerenciamento, onde iria o médico uma vez por mês, um enfermeiro, um nutricionista que vai fazer uma primeira avaliação, que vai dar orientações nutricionais àquele paciente. Quando a gente diz ao paciente, geralmente é o paciente e a família, voltando é, o papel, é, a importância da interação familiar nesse processo de reabilitação. O, a gente tem que pensar que o paciente que recebe esses cuidados, ele de alguma maneira, ele está numa condição frágil, ele está no processo de reabilitação e que ele precisa, não só do profissional, que precisam de qualificações específicas, né, são profissionais, é, eu posso ser um grande fisioterapeuta, né, mas eu não ter essa formação direcionada para esse atendimento residencial, Charlene vai poder, realmente é, falar isso dentro da área dela... Das, da, da, da formação específica. Então, são profissionais... essa equipe multiprofissional... eles são fisioterapeutas, fundos... terapeutas ocupacionais... mas que têm um tem uma formação específica... para essa atuação em home care. Até em, em, em atenção domiciliar... gosto de falar assim... uma vez que tem o formato de gerenciamento... e o home care... que é um, uma complexidade maior... A diferença é que no home care eu preciso de aparatos pela complexidade do paciente mais específicos para ter uma equipe em casa no formato de 6, 12 ou 24 horas. O que aí já muda um pouquinho a relação né, do, é, do dia a dia com os familiares também. Porque você tem uma estrutura hospitalar, uma mini estrutura hospitalar montada na residência.
0: É, daqui a pouco a gente te fala sobre essa questão da estrutura, tem uma pergunta específica relacionada a isso, mas eu gostaria de perguntar justamente a Charlene como é que funciona né, esse atendimento, essa assistência ao paciente em casa. A Ana Cláudia falou do gerenciamento, né, e agora, Charlene, você pode citar como é que é esse atendimento feito é, em casa mesmo, né, o domiciliar.
2: Geralmente, esses pacientes em home care ou gerenciamento, eles têm dificuldades específicas na deglutição e na fala. Então, a gente vai trabalhar em alguns pacientes que têm doenças progressivas, a gente vai trabalhar para que esses sintomas não, é, não venham de forma tão rápida. Então, a gente vai tentar prevenir, vai tentar estabilizar esses sintomas, estimulando a fala, fazendo exercícios para que eles não, não entrem em sonda logo, certo? É, em casos de reabilitação, paciente sofreu um AVC, paciente teve COVID, tá precisando se reabilitar. Então, já é outro tipo de intervenção. A gente vai tentar tirar essa sonda que ele teve que colocar no hospital, a gente vai reabilitar a fala que ficou, ou que perdeu a fala, ou que está fraca, então a gente vai estimular. Então, dependendo da doença do paciente, a gente vai intervir de formas diferentes.
0: Ok. Agora, eu gostaria de perguntar, ainda com a Charlene, qual a função, né, de fato, de uma fonoaudióloga né, no profissional em casa. Existem existe ali os vários profissionais envolvidos, né, mas é. gostaria de começar a citar a sua função ali, da, que é a de fonoaudióloga no atendimento.
2: Reabilitar a fala e a alimentação via oral ou tentar, como eu te disse, estabilizar esses sintomas. Em pacientes com Alzheimer, por exemplo, esses sintomas tendem a ser agravados. Então, a gente vai tentar... Não, é, esse, não ter o agravamento desses sintomas... deixar esse paciente comendo via oral... deixar esse paciente se comunicando...
0: É, e... além disso... gostaria de perguntar para... também... agora voltando para Ana Cláudia... são vários profissionais... né Ana Cláudia... você citou agora e também a Charlene... quais... você poderia dizer... quais os profissionais que são envolvidos ali né, na... Essa linha de transição, né? E qual a recomendação que é feita ao paciente?
1: Pois bem, uma atenção domiciliar, ela é composta por essa equipe multiprofissional que a gente está falando. Ela é composta por um médico, um enfermeiro, é, pode ter as terapias de fonoaudiologia, fisioterapia motora e respiratória, terapia ocupacional, o nutricionista e alguns casos também um pouco acompanhamento é, de psicólogo. Mas o padrão mesmo são essas primeiras terapias, em onde, a partir desse laudo e depois dessa, dessa avaliação, né, desse score que eu disse, e entendendo qual vai ser a linha de cuidado ao paciente, vai ser passado para a família que é, o paciente X, ele receberá uma vez por mês o médico, que vai fazer uma avaliação geral e pode solicitar... É, Exames, ele chega na casa do paciente, ele vai fazer aquele... É uma consulta de consultório feito na residência, onde ele vai ver a situação clínica do paciente como está, se as medicações que, prescritas estão fazendo efeito, se precisa modificar alguma medicação. É, o enfermeiro, ele pode ter visitas mensal ou quinzenal também, vai depender do caso clínico, como eu disse, da complexidade. O nutricionista, ele geralmente vai uma vez no mês, a cada dois meses, dependendo da forma da atenção domiciliar estabelecida, para dar essa orientação nutricional. Se é um paciente que tem a dificuldade de deglutição, como a Charlene está falando, então ele vai ter uma orientação da alimentação X, né? É uma, uma forma, o que é que ele pode comer, como ele deve comer. E isso em parceria com a Fono, que é por ser uma equipe profissional que se conversa. Né, vão poder chegar juntas a, a melhor alimentação melhor dieta para aquele paciente nesse, nesse processo de reabilitação se é um paciente que ele tem uma necessidade maior aproveitando aí o gancho aí da, da fome em que ele faz é, gastrotomia alimentação é outra por outra via então ele já tem outra deficiência nutricional então já é outro olhar então esses profissionais essa equipe se conversam o fisioterapeuta, é, ele, vai, ele é encarregado de fazer a reabilitação motora, muitas vezes você vem de uma internação longa de hospital, com déficit motor e respiratório, por ficar muito tempo acamado, e precisa é, dessas terapias por um tempo X, não é uma coisa de eterna é importante pontuar isso, que uma atenção domiciliar, ela não é para sempre, e também pode ser o para sempre, no sentido de terminar com a com, a, com o óbito do paciente, que é uma linha, não, todos nós vamos, vamos partir um dia, não é verdade? E assim, as pessoas têm um pouco de recalque em falar isso, mas isso é a linha da vida, e assim é muito mais digno inclusive viver essa transição se necessário numa atenção domiciliar, junto do seio familiar do que, como a gente vê, infelizmente, alguns casos de pessoas, de pacientes abandonados no hospital pela sua própria família, que não querem receber esse paciente, mesmo com esse aparato de atenção domiciliar, certo? Em sua residência porque, ah, não quero ver o sofrimento, porque é trabalhoso, é, Charlene sabe que vive esse dia a dia aí, tem N situações envolvidas, existem até problemas sociais envolvidos, tem famílias que o paciente, ele tem condição de ir para a atenção domiciliar e famílias que não querem receber, porque também não é fácil você ter uma equipe que entra, que tem uma rotina de adentrar na sua casa, não é verdade, Charlene? Então, os profissionais que transitam é, na casa desse paciente, ele tem os dias, os horários de chegar. Então, a família tem... as pessoas que moram naquela residência têm que estarem dispostas também a acolher esse profissional que tá aí, está indo ali para exercer o seu trabalho nesse processo de reabilitação. Então, nem sempre é uma relação fácil. Né, a gente poder é, coordenar né toda essa linha de cuidado necessário ao paciente com tantas pessoas envolvidas. E daqui a pouco, não sei se tem uma dessas perguntas, mas eu gostaria de falar também do papel do cuidador, que é uma coisa que confunde muito. Existem esses profissionais com formação específica para prestação de serviço, mas existe também o cuidador da casa, que pode ser um familiar, uma pessoa contratada, um parente... E Parente, e às vezes confunde muito pela família, achando que em sendo é, um atenção domiciliar no formato de home care, que você tem é, no período de 6, 12 ou 24 horas, um técnico de enfermagem na sua residência, não é verdade, que, porque precisa é um paciente que precisa de uma ventilação respiratória artificial, então precisa daquele profissional ir acompanhando aquela máquina, é um paciente que está fazendo um antibiótico venoso, então tem o suporte de soro, então precisa daquele... Te... é um olhar diferente, que foge ao do cuidador e que precisa de um olhar mais técnico. Então, administrar essa orquestra com tantas pessoas, tantos profissionais envolvidos, nem sempre é fácil. Mas é uma realidade, né? E a gente tem é, que estar tá sempre é, conversando e, e dialogando e explicando o que são direitos e deveres de cada um.
0: Agora eu vou perguntar para as duas, começar pela Charlene, justamente sobre essa questão do diálogo com os familiares, né, porque como é que os familiares, eles devem se comportar ali no atendimento domiciliar para que ele de fato funcione bem, né, porque às vezes né, o atendimento, há o, o desentendimento né, entre os familiares e ali a equipe multidisciplinar na condução do tratamento. Aí eu pergunto, começar pela Charlene, como é que é feito esse diálogo, enfim, como é que é feita essa linha, vamos dizer assim, de, de entendimento, de comunicação entre os familiares e a própria linha ali de, de atendimento multidisciplinar?
2: É, eu costumo, sempre quando eu vou começar um atendimento, conversar com a família... É saber o que, que ela espera do meu trabalho, combinar horários, combinar dias direitinho, até porque a gente está indo para a casa de uma pessoa, não é um hospital. Então, é, eu tento realmente assim respeitar essa, essa casa desse paciente. Tento é, ser ética. Entendeu? Eu vejo muitos casos de pessoas que confundem liberdade. Por mais que você esteja num lugar que é mais fácil de você interagir, que é mais fácil de você ficar mais à vontade, mas você tem que ter essa, essa ideia de que é um local de trabalho. É, tanto no nosso caso de fonoaudiólogos como técnicos, como fisioterapeutas, a gente tem que ter essa... sempre essa ideia de... não... aqui é meu local de trabalho... eu tenho que chegar... com respeito... bom dia... boa tarde... boa noite... e... entendeu... como se fosse realmente um consultório... um hospital... eu acho que... essa linha tênue... é que às vezes é desrespeitada... tanto pelos profissionais... quanto pelo, pela família.
0: E no dia a dia... como é que você observa isso e no geral, na média, essa... vamos dizer assim... esse diálogo... ele funciona bem... ou você observa que ainda existe esse preconceito... em relação aos familiares... à equipe multidisciplinar... Né? como é que vocês... É, vamos dizer assim... conciliam... Né, essa, essa... vamos dizer assim... essa linha tênue... como você mesmo falou... Né, frágil... entre é, o, a própria equipe e os familiares...
2: Então, eu consigo... grande parte eu consigo... porque geralmente eu tenho esse diálogo... Né? quando eu vejo que tem alguma coisa que não, não, a família não entendeu... então eu vou, converso... em relação a tempo de terapia... em relação ao que eu estou fazendo... o que a família espera... porque muitas vezes a família espera uma reabilitação... ele vai voltar a falar... vai voltar a comer... como era antes... então você tem que é, ter essa conversa... É, do ponto de vista do, do, do que é que o paciente tem e o que é que ele vai poder responder com a terapia. Então, sempre é bom muito dialogar, é, dizer, dizer o que, que é, a terapia vai trazer de bom para o paciente, e também você perguntar à família o que está que gostando, que que tá, tá gostando, o que que falta. Sempre eu acho que o diálogo é a melhor forma para que não tenha desentendimentos, né? Cada
0: família,
2: e eu costumo também, às vezes, conversar muito com as técnicas. Cada, cada família tem seus costumes. Então, não é porque ah, eu trabalhei em uma casa que é assim, mas não é outra casa, tem outro costume, tem, né? Então você tem que ir se adaptando a cada casa. E a cada paciente. Não é porque tem vários pacientes com AVC que todos vocês vão ser iguais. Não, cada um tem sua, tem sua necessidade.
0: Isso. Ana Cláudia?
1: Eu vou além... É, nessa... nessa fala aí da, da Charlene... É, que isso mesmo... eu acho que tudo... a, a palavra de ordem chama-se respeito... Né? É. respeito primeiro por aquele paciente que está numa situação frágil... e está recebendo aquelas, aqueles cuidados... aquelas atenções... por causa de uma fragilidade... que ela pode ser temporária... mas que ela pode ser permanente... Né? Quando a gente... evolução é uma palavra muito subjetiva e conce, é, conceitual em saúde. Quando a gente diz o paciente está evoluindo bem, a gente tem uma sensação de cura. Às vezes não existe a cura para certos casos clínicos, mas existe a melhor qualidade de vida e condição que se pode dar naquela situação fazer, traduzir isso para os familiares, né, para a família, para o próprio paciente, porque pode ser, um, a gente está falando do paciente que ele pode estar é, pleno, consciente, ele sabe tudo que está acontecendo, ele pode ter uma deficiência motora, não é verdade, respiratória, mas a gente pode ter um paciente num grau maior de debilidade, em que ele já não é consciente, não é verdade, então aí é que o diálogo passa realmente toda a ser com a família, né, porque a interação com o paciente é mínima, dependendo do... mínima no sentido de verbalizar, de troca, né? Então, essa explicação, ela tem que ser ainda maior aos familiares, e aí entra essa fala aí é, na expectativa, porque eu estou em casa com o meu doente e eu tenho uma expectativa, eu que olho para ele diariamente, de que ele vai ficar bom e de repente ele vai voltar a falar, andar como andava normalmente e voltar à sua autonomia. E essa nem sempre é a realidade de todos os pacientes. De repente, a evolução, aí volta essa questão da fala, da palavra ser conceituada, ela pode ser uma evolução para piora. Porque o quadro de saúde dele é um quadro que realmente é uma doença degenerativa e que não vai retroagir. Essas terapias existem, na parte de físio, de fono, de TO, de tudo isso, para dar qualidade de vida é o respeito do cuidado, essa linha do cuidado, é dar o melhor que é de direito àquela pessoa, porque saúde é realmente para todos. O ato é de, de ser cuidado, né? todo mundo quer ser cuidado. E cuidar não é uma, uma coisa fácil. Esse entre e sai dos profissionais dessa equipe na residência da pessoa não é uma coisa fácil, é como diz o profissional, por isso que é, a gente já falou antes, é da importância dessa capacitação, desse profissional que vai prestar assistência numa residência, porque a gente chega no num hospital, numa clínica, a gente meio que tem que ter um comportamento, não é verdade? E, quando eu vou à casa da pessoa, tem famílias que são muito acolhedoras, aceita ah, aqui, toma um cafezinho, acabou de sair um bolo normal, e o profissional fez o atendimento, tranquilo, isso é ótimo, isso estreita um laços. Mas o que não pode, é, dentro dessa linha, né, fugir ao que é o profissional, né, e o que é esse acolhimento. A boa relação entre os profissionais, os familiares e o paciente é imprescindível. E eu falo, eu queria até falar, né, assim, eu fui uma, uma pessoa que... eu tive home care na minha casa, meus pais, eu, eu, vivi, eu vivi a situação de ser filha de pacientes de home care. Hoje eu tô na gestão, veja como a vida é, né, de, de tudo, mas eu fui a filha dos pacientes. Então, foram 11 anos de minha mãe, mais 4 anos de meu pai, com doenças diferentes, em que a evolução era isso... era a evolução da doença... mas qual era o sentimento da família... meu e dos meus irmãos... de que dá o melhor cuidado... e que aquele, aquela atenção domiciliar... ela mexia com as nossas vidas também... com a minha e dos meus irmãos... Né? com a rotina da casa não é uma, uma relação fácil... mas é uma relação que se constrói... era isso que eu, que eu queria chegar... essa relação ela é construída no dia a dia... quando todas as pessoas envolvidas nesse processo... têm o um olhar... sabe... assim... da solidariedade... e de dar o melhor àquela pessoa que é frágil que é o paciente... não é verdade? Então... assim... eu deixo esse depoimento também... no sentido de que vivenciei o que é essa rotina... até a, a finitude dos meus pais... E sou extremamente grata a todos esses cuidados, a todos os profissionais que tiveram realmente profissionais mais éticos, mais comprometidos... outros não tanto... É, muitas vezes... desculpa... muitas vezes na troca de, de turno acontece alguma intercorrência... o profissional atrasa, ele não pode ser substituído, ele tem que estender... então... É, num processo de atenção domiciliar acontecem várias situações e que a gente precisa aprender com cada uma delas... para que os erros vão, sejam minimizados... porque... É, mesmo no hospital... acontecem coisas... né acontecem erros... alguns deslizes... mas que é esse olhar de todos os envolvidos... é que fazem essa construção.
2: E também se colocar no lugar do outro... né, Cláudia... se colocar no lugar do doente... como é que você gostaria de ser tratado? Se colocar no lugar da família... Entendeu? como é que eu gostaria de receber um profissional na minha casa... como é que eu gostaria que esse profissional se comportasse... acho que você indo por esse caminho tem grande chance de dar tudo certo.
0: Sem dúvida... excelentes relatos. Hoje no Saúde ao Tema estamos falando sobre atendimento domiciliar... Para isso, nós estamos recebendo a mestre em Saúde Pública pela Fiocruz e chefe da Divisão de Políticas e Ações em Saúde do TRTC Saúde, Ana Cláudia Mello. E também contamos com a participação da Fonoaudióloga com experiência em reabilitação de fala e funções alimentares, atuando exclusivamente em atendimento domiciliar, Charlene Guimarães. Eu também lembro a você que enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Bom, vamos falar agora sobre uma coisa que mexe muito na cabeça de quem ouve falar do atendimento domiciliar que é a questão ali da estrutura, né? A instalação de mobiliário próprio, como a cama hospitalar, a poltrona para o técnico de enfermagem, enfim, um pequeno gaveteiro para a medicação, dependendo do quadro do paciente, alguns equipamentos como cilindro de oxigênio, cadeira para banho, entre outros, enfim, uma dor de cabeça, assim, que, enfim, mexe muito com quem está ali lidando, especialmente a família que precisa ali da estrutura do paciente. Aí eu pergunto para vocês... o que, que a família deve providenciar ali no atendimento do home care? Vou começar dessa vez com Ana Cláudia.
1: Excelente pergunta, Alberto. Porque é, quando a gente chama a empresa... que vai é, de, primeiro ao paciente para ver a situação clínica... para classificar aquele grau da atenção domiciliar... que okay? esse gerenciamento home care... E, em se si ficando estabelecido que é o home care, realmente precisa desse aparato mais elaborado que você está falando. Voltando, repetindo, que o home care, ele vai dar uma complexidade de eu ter a nível de um profissional fixo na residência, um técnico de enfermagem, no formato de 6, 12 ou 24 horas. Na questão do aparato, realmente tem que ir a cama, a escadinha para subir na cama, a poltrona, tudo isso que você falou é vai ter que ser deslocado para a residência do paciente. Então, no mesmo jeito que a empresa vai ver a condição clínica do paciente, ela também vai fazer uma visita na residência da, do, da pessoa. Porque precisa ver se aquela residência ela tá, está em condição de receber esse aparato. Por exemplo, é, dependendo é, do caso clínico, precisa de alguns aparelhos, Certo? de ventilação, respiratória, um bipap algo mais, em que precisa que a energia elétrica ela seja compatível para ter aqueles aparelhos. Tem aparelhos que ficam é, ligados 24 horas, por exemplo. E pode ser uma, resi uma residência que não tenha essa estrutura no sentido de ter algum problema de instalação é, elétrica, de, de tensão, que inviabilize aquele aparelho. Então, é importante salientar que esse olhar também é feito pelas empresas. E aí tenta-se adaptar, obviamente, no que é possível. Um outro caso também é o acesso, né, vamos dizer que é um paciente que mora, resida em uma localidade difícil de acesso. Às vezes, o espaço que tem não é compatível, assim, primeiro o acesso, no sentido de escada, tudo isso, em que isso já muda a linha de cuidado, não deixa de ter, mas já muda a linha de cuidado, é um lugar de difícil acesso em que a própria equipe multiprofissional até teria uma, uma, uma vamos dizer, uma... Prescrição inicial para um atendimento cinco vezes por semana, mas é muito longe, então isso a, a equipe, o profissional com a própria família adequa para três por causa do deslocamento, porque tudo isso precisa ser pontuado, isso são realidades que existem, a gente não pode achar que tudo é fácil, ah eu vou ter uma, uma atenção domiciliar e tudo vai... Com, é, funcionar contente. Ora, esse fono, essa fono, esse físico que vai à minha residência, ele já está vindo de outra residência. Ele pegou o trânsito, ele se deslocou, ele pegou as obras é, que estão no caminho, não é verdade? O, 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 o engarrafamento. Então, tudo isso é ponderado na construção dessa agenda, desses horários de atendimento. Quer falar, Xalene? Acho que você tem uma fala aí para dizer. O chuva, exatamente, alagamentos, então, é, isso é uma realidade, a gente precisa trabalhar com fatos reais, é. então, é, às vezes o quarto é muito pequeno, de modo que essa estrutura é instalada na sala, Charlene pode confirmar isso aí, quantos pacientes você já deve ter atendido e que você normalmente chega pensando que aquela estruturinha vai estar num cômodo, né, no quarto, e não, ela está montada na sala, porque a nível do espaço do domicílio, é é o que é melhor para o paciente, ou porque é mais arejado, porque tem uma janela que entra uma luz, que tem uma ventilação, você está entendendo? E aí você começa a entender, Alberto, e os ouvintes, como isso realmente mexe com a vida de toda a família. Não é verdade? Porque, assim, é, há uma, muitas vezes uma desconstrução de confortos, uhum. ou de, inclusive de individualidades, que essa rotina modifica. Mas que isso não deve ser um empecilho realmente da prestação desse serviço. Aí é quando a gente volta... como de, é, eu friso novamente... a importância desse comprometimento familiar... nesse processo reabilita né, de reabilitação... perdão, porque é, exige a participação de todos... exige a tolerância.
0: Pode complementar, é, Charlene... como é que o profissional ali do atendimento domiciliar... ele orienta é, o paciente nesse caso...
2: É, em relação ao horário, por exemplo, a gente, eu tento marcar horários, mas não horários realmente fixos. Eu é, procuro assim, por exemplo, entre 8 e 10 horas, porque é muito difícil você chegar, não, vou chegar de 8 horas. Em Recife é bem complicado, você tem um horário pontual em todos os pacientes. Alguns eu até consigo, mas em todos é impossível. Então eu procuro, ó, eu venho entre 9 e 11 E a pessoa já... aí também combino com o fisioterapeuta para a gente não chegar no mesmo horário. Também procuro perguntar qual é o horário do banho. Qual é o horário que é melhor, que dependendo do paciente está mais acordado para fazer a terapia. Então, tudo isso a gente vai encaixando. Para ficar tanto bom para para a família, quanto para o profissional também.
0: Ainda sobre isso... É, enfim... quais casos... enfim... de gravidade maior... enfim... quando os casos são mais graves... qual é o tipo de aconselhamento que vocês dão a esses pacientes ali na questão da estrutura mesmo? É, Ana Cláudia pode... Mais pode graves falar. no
1: sentido... Ah, um paciente que, cujo caso clínico... ele é, demanda uma complexidade demanda de, maior, é, né? É,
0: uma complexidade maior.
1: Repito... eu acho que precisa é, da tolerância e bom senso de todos, né? A empresa... a gente quer... É, Pensar que a gente está sempre trabalhando com empresas sérias, na verdade, que fazem a contratação dos seus profissionais dentro de uma capacitação com esse olhar e que vão é, fazer por onde realmente cumprir esse, esse agendamento, esses horários que a Charlene está falando aí. Essa fala entre a equipe é muito importante, não adianta eu chegar no horário em que eu, o físio está fazendo e eu vou ter que ficar esperando. Então, isso já vai comprometer o atendimento do próximo no meu deslocamento. Então, essa coordenação dos horários da, das diversas terapias que o, o paciente vai receber é muito importante. Acordar com a família também, né? Às vezes, é, a, a, cada família ela tem rotinas próprias, hábitos que também precisam ser respeitados. E o que é mais importante, eu acho, que é o olhar centrado no paciente, no frágil, certo? É, como disse, é um paciente que ele demora mais a acordar, ele é aquele paciente que ele já vem de uma noite, que ele não dorme bem, então ele não está desperto às oito da manhã, é aquele paciente que ele só está mais espertinho lá para as dez. Então, essa, essas terapias que demandam dele... Físio, fono, não é verdade, não podem ser feitas no horário em que o paciente não rende. Porque senão aquele atendimento, aquela. ela não, não, não vai ter o alcance que deveria ter. Então, ah. é preciso realmente é, que as pessoas falem. A questão da estrutura física, realmente, Eberton, é, é uma coisa que a família, muitas vezes, a própria empresa diz, olha. É, precisa pintar o quarto. Isso é uma coisa difícil porque detecta que tem paredes com mofo e isso tudo vai comprometer a reabilitação do paciente. Veja, o paciente ele já vem numa situação frágil, não é verdade? E que é, ele precisa de saúde. Ele não precisa de doença. Ele não precisa de mais uma doença. E assim não é uma fala fácil, mas às vezes precisa dizer. E aí eu, eu a gente recebe a ligação da família dizendo, isso é um absurdo. A empresa está dizendo que tem que pintar, que tem que isso, aquilo outro. E aí, você está sempre explicando o porquê de cada pedido, de cada solicitação. Quando a gente vai em um ambiente de consultor ou hospital, a gente não observa se ele é limpo, né? se tudo funciona, se ele tem uma iluminação adequada. Então, é... Esse mesmo olhar na devida proporção da residência. Então, existe o um mínimo exigido de aparato para que essa estrutura de home care, que é uma internação realmente domiciliar, com todos esses aparelhos, seja instalada. O formato do gerenciamento, que é uma atenção domiciliar, mas que eu não tenho esses aparatos, porque é um caso clínico mais leve, por exemplo, a COVID deixou muitas pessoas com sequelas respiratórias é, e motoras. Então, é, lá no, é, benefi muitos beneficiários nossos, é, houve a solicitação de uma, uma atenção domiciliar nesse formato, com fisioterapia motora e respiratória, certo? Durante um tempo, como eu disse. A atenção domiciliar, ela não quer dizer que vai aparecer. Tudo vai depender do caso clínico do paciente. Porque, realmente, eu posso ser um paciente em que eu estava num gerenciamento, mas é, que meu caso evoluiu no sentido de complexidade e virar um home cat 6, né, porque de repente eu estou tendo infecções é, urinárias de repetição, estou é, convulsionando, então já mudou a complexidade, então do mesmo jeito que eu posso começar no formato de atenção domiciliar e ela evoluir para uma complexidade maior, certo, eu também posso... É, de uma dinâmica de eu ser um, um, uma complexidade de 12 horas e por uma evolução positiva algumas é, essa presença desse técnico 12 horas não ser necessária. Então, vi para seis. Tudo isso o paciente ele não fica só em um instante. Porque, repito, não é a empresa por si só que vai fazer essa atenção domiciliar. Precisa do envolvimento da família e do papel do cuidador. Nós enfrentamos vários problemas das famílias achando que é o técnico de farmácia que está na residência que vai fazer o papel do cuidador, e não é. É só a gente pensar que é, do mesmo jeito que é, uma criança exige cuidados especiais, né de, ah, tem coisas que cabem a babá mas tem coisa que é pai e mãe e faz, enfim, é mais ou menos nessa lógica. Até porque, gente, o Romiquel, eu queria dizer isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, ela regulamentou essa, essa, esse tipo de assistência em 2006, ou seja, só existem há 12 anos que esse tipo de assistência é prestada. Então, eu considero isso, é, é uma prestação de serviço jovem que ela ainda precisa ser muito é, construída, é, ela precisa de vários olhares, ela precisa de sensibilidade, de quem presta, de quem recebe, né? dos custos envolvidos em tudo isso, a gente tem que falar, tudo na vida tem custos, então, um é, é dar o que realmente aquele quadro precisa. Alguns, alguns familiares acham que, ah, porque eu tenho um home care de seis, mas deveria ser de doze porque mamãe, papai, está é, muito frágilzinho. Ora, todos nós vamos envelhecer. Então, eu posso ser um velhinho, uma velhinha, sem nenhuma é, grande comorbidade, e que eu vou ter, vou precisar dos cuidados normais de quem está envelhecendo. Uma dificuldade aqui, já não enxergo tão bem, que é o cuidado que nós temos com o nosso velhinho. A gente não pode delegar a atenção domiciliar e aos profissionais envolvidos, a cura... ou cuidados que fogem... ao normal da vida.
0: Agora... É, Charlene... É, claro... varia de caso para caso... como a própria Ana Cláudia falou... mas... geralmente... quais são os equipamentos que você é, utiliza... ali no, no, ali no processo de, re, de reabilitação do paciente... enfim... existe ali um... enfim... um planejamento específico em relação a isso... como é que funciona isso?
2: Então, nós, é, fonoaudiólogos têm equipamentos, mas que não são, não fazem parte do home care em si, certo? São mais os fisioterapeutas que usam alguns equipamentos é, para estimular a respiração, fazer essa rea reabilitação. Nós usamos outros tipos de equipamentos, mas é como laser, como eletroestimulação, mas que são, assim, a parte do home care.
0: Ok. Agora, durante a pandemia, a gente tem visto, enfim, casos, casos, né, da chamada Covid longa, né, e pacientes com sequelas prolongadas, que muitas vezes precisam até, né, do especialista em fono, né, para realmente ter ali o processo de, de reabilitação, né. Vocês perceberam esse, esse aumento de casos em relação à própria Covid? Como é que vocês passaram é, a fazer esse tipo de atuação? Charlene. <risos>
2: sim, sim, atendi vários pacientes que, muita, que, até depois de um tempo, descobriram que tiveram AVC, que tiveram sequelas por conta do Covid. Então, até hoje eu atendo muitos pacientes que tiveram, tiveram que ser entubados, depois traqueostomizados, e, e assim, a maioria deles que eu atendi teve uma boa recuperação, graças a Deus.
1: Eu posso contribuir dizendo que houve um aumento nessa, na solicitação de, terapia, de fisioterapias motoras respiratórias e de fono na ordem de uns 40% é, em virtude da, da, da pandemia por sequelas de Covid. Ou seja, para é aquele caso. Pacientes, inclusive, que é, ficaram internados, certo? E na deshospitalização não é um caso de home care, é o um caso do gerenciamento, onde essa... Então, não preciso desse aparato, né, desse técnico de, de enfermagem e, é, permanente na casa, mas vai o fisioterapeuta e o fono naqueles horários para fazer essas terapias reabilitadoras para que a pessoa viva com mais qualidade, melhore do quadro. Né? Por uhum. exemplo, eu, eu tive Covid em um determinado momento e eu fiquei com a dificuldade respiratória, não cheguei a precisar desse acompanhamento certo? Mas, assim, como lá os nossos beneficiários, nós temos uma, uma cartela, é, um catálogo de, de beneficiários realmente mais velhos, né, e também tivemos muito caso de Covid, as solicitações foram muitas, e assim, vem a solicitação médica, né, tem que ter a justificativa. Por que, é que aquelas terapias estão sendo pedidas em domicílio? Então, são pacientes que ainda estão com a imunidade baixa, que precisam ficar mais reclusos, e que o deslocamento para os ambulatórios, ele naquele momento, ele não é uma coisa pertinente. Então, vai ser feito aquela terapia, aquele período, e depois o paciente tem alta. Então, isso é o que a gente chama, é uma evolução positiva, né, dentro daquela palavra conceitual de evolução em saúde, como eu falei.
0: Agora eu gostaria de perguntar a vocês eh, em quais casos o atendimento domiciliar ele, ele é temporário ou é para a vida toda? Né? Vocês podem, enfim, dar, dar esse prognóstico, enfim, como é que é feito esse tipo de, de avaliação? Charlene?
2: Temporário quando ele. E, as doenças podem ser. A gente pode reabilitar. Certo? No caso do Covid mesmo, a maioria dos pacientes a gente consegue reabilitar, certo? tirar sonda, tirar tráqueo, fazer ele voltar a caminhar, ter mais força muscular, é, AVC, muitos a, pacientes que tiveram AVC a gente consegue reabilitar também. Agora, diferentemente de pacientes com Alzheimer ou com doenças degenerativas progressivas, aí realmente é um tratamento mais longo, porque é, os sintomas tendem a piorar, então eles precisam dessa terapia por mais
1: tempo. Completando, até porque são doenças é, crônicas, degenerativas, que a é. linha natural é realmente da evolução, e que a partir do momento que começam outras intercorrências de saúde, essas necessidades, elas realmente vão aumentando. É, se a gente fosse quantificar, isso é muito relativo, mas aí eu vou puxar para mim novamente. Minha mãe foram 11 anos de doença, <risos> entendeu? Porque, assim, vem uma dinâmica, onde já tive vários formatos de atenção domiciliar, então é, tiveram momentos é, no pós-cirúrgico em que foi 12 horas, depois passou para 24, tem momentos de melhora, tira a gastro, reabilita algo, mas existem é, algumas doenças que, pelo próprio curso delas, é, vão trazendo outras necessidades em saúde e que, em que, a, a alta é uma alta de vida, seria realmente com a finitude.
0: Olha, infelizmente, a gente está caminhando para o final do programa, a gente falou sobre o atendimento domiciliar, vários assuntos, enfim, outros também, outras perguntas que a gente deixou aqui de complementar em virtude do tempo, mas, né, enfim, a gente acho que detalhou aqui a maioria enfim, dos assuntos que poderiam ter sido é, encaminhados aqui para o nosso programa. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada um das nossas especialistas né, que participaram do nosso programa de hoje. Eu começo com a mestre em Saúde Pública pela Fiocruz e chefe da Divisão de Políticas e Ações em Saúde, do TRT 6 Saúde, a Ana Cláudia Mello. Obrigado pela sua participação. Ana Cláudia, pode fazer suas considerações finais.
1: Bem, eu agradeço essa oportunidade. É sempre um prazer falar sobre assuntos que instigam, né, que é o, é o meu cotidiano, é o meu mote de trabalho já há algum tempo, e dizer que aos familiares, aos telespectadores, se você que nos ouve e tem alguém que tem uma necessidade de se cuidar em casa, que apesar de todas as adversidades que surgem, né, porque não é um processo de construção, cuidem, aproveitem essa oportunidade, porque... É, é maravilhoso para a reabilitação do paciente ter a família nesse acompanhamento integrado, nessa linha de cuidado. Assim, é, é um trabalho realmente para se fazer de mãos dadas, né? onde o amor ele deve estar à frente de qualquer coisa, de qualquer dificuldade, de locomoção, de equipe, até chegar a uma escala de profissionais, mas que se ele pode ser feito, façam. Não se eximam do cuidar, de fazer as suas partes. É isso que eu quero dizer, que a gente deve realmente contribuir na reabilitação do, dos nossos entes queridos.
0: Isso aí... falou a palavra certa, né? Amor ao mais, ao mais próximo, né? Obrigado, Ana né, Cláudia, nós que agradecemos a sua participação. Agora eu vou passar a palavra para a nossa outra convidada que esteve junto com a gente hoje, a Fonoaudióloga audióloga com experiência em reabilitação de fala e funções alimentares, ela, ela que atua exclusivamente em atendimento domiciliar, Charlene Guimarães. Muito obrigado, Charlene.
2: Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o meu trabalho, sobre a fonoaudiologia. É sempre importante a gente falar sobre a fonoaudiologia, porque muita gente não conhece o nosso trabalho. Muitas vezes eu chego na casa dos pacientes eu não sabia que fono fazia isso. Eu não sabia que fono reabilitava para voltar a comer. <risos> pois é, é um trabalho muito bom. Assim, eu gosto muito do que eu faço e só tenho a agradecer essa oportunidade de falar sobre
0: isso aí, vamos encerrando mais um Saúde ao Tema. Hoje falamos sobre atendimento domiciliar. E lembro a você, ouvinte, que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 5 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo, não bobeie. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. E não esquece de tomar a dose de reforço, hein? O Saúde ao tema fica por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofere.fp.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro e as redes sociais deste programa foi dos estudantes. Eu, Everton Martins, de Comunicação Social do Campus Agreste da UFPR, e Luana Simões e William Araújo, de jornalismo lá da UFPE de Recife, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis e Cecília Almeida nas redes sociais. Coordenação de transmissão e streaming Catarina Apolônia, ela que também esteve aqui nos bastidores. Edição de podcast Felipe Novaes. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e até o próximo Saúde ao Tema. Valeu!